0: Si queréis saber qué es el Tinder del talento, quedaros con nosotros. Nos lo va a explicar el CEO y fundador de OK Talent, la startup cordobesa que ha aplicado el modelo de la app de citas a la búsqueda de empleo. Nos va a contar cómo lo hacen. En nuestra sesión de tecnología con acento de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos va a presentar esta vez a Raquel Serrano, creadora de Fisit. En el espacio para gamers, los expertos andaluces José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinke ya le harán su particular homenaje al recientemente fallecido Sir Clive Sinclair, el inventor del famoso Spectrum, toda una revolución en los años 80. Los galles son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien no se perdió un detalle del evento Surface de Microsoft, en el que presentaron sus últimas creaciones. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, José Ruiz. Twitter trabaja en solucionar la molesta actualización automática de Twitch e Instagram implementa la geolocalización de lugares interesantes. Tenemos muchas cosas, como veis, con la realización técnica de Javier Olgado. pulsamos Enter y comenzamos. ...se presenta como el Tinder de la búsqueda de empleo... ...y solo por eso despierta curiosidad conocer su método... ...se trata de OK Talent, una startup andaluza... ...de Córdoba, acelerada por el Andalucía Open Future... ...vamos a conocer cómo lo hacen... ...y si la fórmula está teniendo éxito... ...y para ello vamos a hablar con su CEO y fundador... ...José Rafael Arevalo... ...Pepe, muy buenas, encantado de tenerte en Conectados...
2: ...muy buenas, el placer es mío, encantado...
0: Bueno, el Tinder del talento, explícanos eso, sonda
2: Así es, así es. Bueno, le llamamos el Tinder del, del talento porque la verdad que integramos una funcionalidad dentro de la dentro de la plataforma que es muy parecida a la de a la de Tinder, ¿no? Uh -huh. que, que funciona con Max, más, ¿no? Eh, lo que hacemos dentro de de o uno de los modelos de negocio que tenemos en Okitalen. Es que las empresas pueden enviarle más a los, a los candidatos eh, y los candidatos una vez que conocen la oferta pueden aceptar o, o rechazar el más, ¿no? Si lo rechazan quiere decir que no están interesados en conocer en conocer la oferta, no están interesados en esa rel relación de noviazgo con la, con la empresa y si lo aceptan pues quiere decir que sí, ¿no? Que están dispuestos a tener una cita y que y que están dispuestos a conocer el proyecto profesional más en profundidad.
0: Mm. Al fin y al cabo hay un, un poco de gamificación ¿no? en este método.
2: Totalmente, totalmente. Hay un, un poco de gamificación y jugamos mucho con, con, con eso. ¿no? Con, eh, oye, me han enviado una, un, un match, me han enviado un guiño, ¿no? que nosotros le, le llamamos también aquí internamente, eh, pero no sabemos de qué empresa se trata a priori, eh, solo conocemos las condiciones, solo conocemos lo que están buscando y entonces, pues bueno, jugamos un poquito con, con, con eso.
0: Sí, porque la, la selección de personal, que lógicamente es algo muy serio, cada vez más busca otras fórmulas ¿no? para conocer verdaderamente a un candidato. Desde podemos pensar el speech, ¿no? que, que, que es habitual en, en las tecnológicas, a incluso a diseñar una cocina sobre sobre un papel que es lo que hace eh, sin ir más lejos IKEA. Supongo que es esta diversidad ¿no? lo que habéis tenido en cuenta para lanzar esta metodología a través de OK Talent.
2: Totalmente, totalmente. Yo vengo del mundo de, la, de los recursos humanos y, y bueno, de enfrentarme a, a, a esos tiempos que se, que se pierden eh, muchas veces conociendo a, a candidatos que en principio... Eh, pues bueno, no, no reúnen los requisitos que, que busca o que, o que no encajan a la perfección con el, eh, con el puesto. Y con ese objetivo de, de ahorrar tiempo, pues eh, los departamentos de recursos humanos o incluso las empresas tecnológicas pues van eh, creando nuevos modelos que permiten detectar al, al talento en un, en un corto plazo de, de tiempo.
0: Y Pepe, cuéntanos, ¿cómo se puede optar a un empleo a través de okay Talent, ¿Qué hay que hacer?
2: Pues es muy sencillo. Nosotros lo que hacemos en Okitalen OK es eh, unir eh, las necesidades que tienen la, la empresa y candidatos a través de una red global de reclutadores. ¿Vale? Cuando un candidato se registra en, en Okitalen OK eh, no va a poder inscribirse en ninguna oferta de empleo, pero lo que sí puede hacer dentro de nuestra plataforma y aquí está un poco el valor añadido es obtener a un representante, algo así como le pasa a los a los deportistas profesionales, no, obtener un representante, tener un manager a su lado que lo acompaña en ese proceso de búsqueda de un nuevo proyecto profesional. Eh, se crea una relación eh, entre el manager o el reclutador y el candidato, en el que el reclutador, pues, oye, eh, inspira al perfil, inspira al candidato a, a buscar empleo, lo ayuda a mejorar su extracto profesional de, de OK Talent, eh, lo ayuda, digamos, a superar y le da consejos para superar procesos de, de selección que pueda tener, y al final, cada vez que ese reclutador o ese manager del candidato consiga. ...un empleo para, para el candidato, pues nosotros le premiamos económicamente, le premiamos monetariamente dentro de la dentro de la plataforma, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo puede un reclutador conseguir trabajo a un candidato? Pues oye, inscribiéndolo en ofertas de empleo, porque el reclutador conoce un poco cuáles son los puntos fuertes del candidato que está representando o bien mejorando el perfil de hospital para que las empresas lo destapen. Entonces, cada vez que una empresa destapa este perfil, nosotros premiamos al reclutador.
0: Mm. Y creo que la fórmula de los reclutadores y también del match ya, ya está dando resultados no en varias decenas de casos. Tenéis ya casos de éxito, ¿verdad?
2: Sí, así es. Algo de lo que nos sentimos tremendamente orgullosos es que, pues bueno, durante la, la pandemia había muchos candidatos que, que contactaban con nosotros, sobre todo eh, candidatos de, de ingeniería que, oye, pues por, por diferentes motivos y, y, y por la situación económica y, y la crisis sanitaria que estábamos atravesando, pues habían perdido el, el empleo, habían finalizado sus proyectos y, oye, llegaban a nosotros, pues eso, con, con la esperanza de que pudiéramos ayudarle a encontrar un nuevo proyecto profesional en, en los que pudieran encajar, ¿no? Al final, eh, nosotros, pues bueno, actuábamos como eso, como intermediarios, como representantes de esos, de esos candidatos, eh, con la red global de reclutadores que tenemos registrada en la plataforma. Y al final, lo que hacíamos era ponerlos en contacto con las con la empresas, aconsejarlos para superar esos procesos de selección. No ha funcionado el modelo de negocio y no está funcionando porque vamos, hemos cerrado eh, la pandemia, hemos ayudado ¿no? a, a, a conseguir eh, empleo a más, de 20, a más de 20 ingenieros y delineantes. Y Es algo de lo que nos sentimos tremendamente orgullosos y los candidatos también están totalmente agradecidos. Bueno,
0: bueno estáis sin duda comenzando, pero cuéntanos en qué fase del proyecto estáis y, y también cómo os está ayudando el Andalucía Open Future.
2: Pues estamos en una fase del, del proyecto eh, aún, digamos, eh, inicial. ¿no? Estamos en esa fase en la que, pues bueno, tenemos eh, construido el, el producto mínimo viable. Uh -huh. Estamos eh, haciendo eh, labores, digamos, para, para comprobar que el mercado nos acepta y de que esto tiene eh, cabida en las empresas y en los candidatos y en los reclutadores. Y estamos comprobando que sí que funciona. ¿Cómo nos ha ayudado Andalucía Open Future en todo, en todo esto? Pues bueno, pone a nuestra disposición un espacio de trabajo y pone también a nuestra disposición a una red de mentores que son fantásticos, eh, pues para eh, ayudarnos y darnos consejos en, en materia jurídico y legal, en materia de marketing, en materia de, de, de crecimiento, eh, en cualquier materia que nos podamos imaginar que unas cartas pueda pueda necesitar eh, asesoramiento, eh, Andalucía Open Future, te conoce con, con, con empresas y con expertos que pueden ayudarte.
0: Bueno, en vuestro sector ya hay grandes como Jopantalen, por ejemplo, recibiendo cientos de millones de euros de diferentes Venture Capital. En este apartado, eh, Pepe, ¿cómo estáis funcionando? No sé si tenéis sobre la mesa alguna ronda de inversión o, o, o esto será un paso más adelante.
2: Actualmente no, es algo que, no, que nos preguntan muchas personas con las que, pues bueno, pues con las que estamos contactando para, para ampliar equipos y siempre contestamos lo mismo. Eh, no hemos recibido actualmente ninguna subvención, no, no estamos poniendo el foco tampoco en, en, en rondas de inversión, será algo que llegará. Ahora mismo lo que estamos pidiendo es mucho trabajo eh, para eh, darnos cuenta de que podemos sacarlo adelante y para darnos cuenta además de que este modelo de negocio funciona, que ya lo estamos comprobando. Una vez que comprobemos que este modelo de negocio funciona, que este modelo de negocio, eh, pues bueno, tenemos la, la plena seguridad y la total certeza de que, de que esto tiene cabida en el mercado, pondremos el foco en, en conseguir pues, alguna ronda de inversión que nos permita eh, crecer de una manera más rápida.
0: Pues José Rafael Arevalo, Pepe, CEO y fundador de OK Talent, el Tinder del talento tal y como se presenta en sociedad o una nueva forma de encontrar empleo. Os deseamos muchísimo éxito y enhorabuena ¿eh? por esta curiosa iniciativa.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Esperamos que sí, esperamos que eh, podamos seguir creciendo y que, y que podamos seguir ayudando a, a cientos de ingenieros, a cientos de personas, a miles, ¿por qué no?, eh, a encontrar su nuevo proyecto profesional, que, que eso es lo que nos mueve.
1: Escuchas Conectados, Canal Sur
2: Podcast.
1: En Tecnología
0: con Acento de Mujer tenemos a nuestra maestra de ceremonias, María José Andrade, para presentarnos aquí en Compañera.
1: Buenos días, Javier. Pues hoy presentamos a una malagueña, pero antes te voy a hacer una pequeña introducción de quién es, cómo es y lo que hace. ¿Te parece?
0: Perfecto, cuando cuando tú quieras.
1: Mira, Javier, dice que innovar es cambiar las cosas introduciendo novedades y eso es precisamente lo que ha hecho Raquel Serrano, introducir novedades para cambiar el mundo. Un mundo, su mundo, que comenzó por sus ganas de compartir, compartir tiempo, esfuerzos y emociones ...que además encerraba en sus apuntes... ...y que puso a disposición de toda la comunidad universitaria... ...que los pudiera necesitar en ese regalo de cumpleaños... ...que le hizo su padre con un dominio... ...y 15.000 descargas más tarde... ...de todo lo que puso a disposición de esa comunidad universitaria... ...esta emprendedora y ya empresaria fundó FISIC... ...una idea de negocio a base de esfuerzo, perseverancia, talento... ...y mucho, mucho trabajo y formación... ...Raquel Serrano es joven y sobradamente preparada, humilde como todas las grandes y con una vida llena de retos que la obligan a seguir ofreciendo lo mejor de ella misma eh, ella se define a sí misma como una friki porque la banda de su vida es la de la guerra de las galaxias pero precisamente en esa saga quedan plasmados los valores que ella lleva a la práctica y que son nada más y nada menos Javier que el control de la fuerza la fuerza que mueve al ser
3: humano y al universo
0: pues vamos a ver qué nos cuenta.
3: Hola, mi nombre es Raquel Serrano Lledo. Soy ingeniera de diseño industrial por la Universidad de Málaga y en 2016 fundé Fixit. Fixit nació como una empresa que fabrica productos sanitarios a medida por impresión 3D. Y desde este julio hemos conseguido nuestra segunda licencia que es fabricar en serie por impresión 3D con nuestro marcado CE. Nuestra empresa se dirige a dos públicos que están relacionados entre sí. Por un lado, el paciente que es aquel que está sufriendo una escayola, que necesita que se la cambiemos por una férula medida, y esto se, eh, se hace a través de nuestra red de ortopedias, donde se escanea el miembro y se diseña y fabrica eh, la férula medida. Por otro lado, tendríamos lo que son las ortopedias, que lo que estamos haciendo es transformar digitalmente el sector. ¿Cómo? Pues estamos introduciendo la impresión 3D dentro de sus instalaciones para reducir el impacto medioambiental, reducir los tiempos de fabricación y así llegar ante a nuestros pacientes. Es muy importante recalcar que todas nuestras férulas son de materiales biocompatibles, son ligeras, no pesan, no pican y si necesitas ducharte porque para tener una mejor higiene, pues son acuáticas. Y eso también va relacionado con la playa, las vacaciones, la piscina. Luego, además, nosotros nos hemos enfocado muchísimo a la protección de la férula, que un paciente no se la pueda quitar porque cuando te ponen una escayola no te la puedes quitar. Entonces, tenemos por un lado nuestro cierre de seguridad, y ahora hemos incorporado un nuevo sistema de cierre que es tipo BOA para que podamos en caso de que por ejemplo perdamos masa muscular ir cerrando más la férula y que la férula vaya envolviendo el miembro lesionado y así estemos en todo momento inmovilizados. Antes hemos comentado lo del marcado CE porque claro al llevar más de cinco años como fabricante de productos a medida nos hemos dado cuenta que algunas patologías pues se pueden fabricar en serie y así estaríamos reduciendo aún más lo que sería la colocación de la férula. No harían falta 24-48 horas como hace falta ahora cuando esa medida y sería solo en ciertas patologías. Desde nuestro inicio de nuestra trayectoria la verdad que hemos sido muy afortunados porque no, varias instituciones nos han concedido numerosos premios que nos han dado la visibilidad y el empuje para estar a día de hoy donde estamos instituciones como por ejemplo el spin-off de la Universidad de Málaga, el poder ir a Silicon Valley para ver cómo es el sector de allí, el premio Junior de la, del Ayuntamiento de Málaga, o incluso Su Majestad el Rey me concedió la medalla y mérito civil en 2019. Esa difusión fue lo que me permitió a día de hoy conocer a mis socios, que es un fondo de inversión de, de capital social, que es muy importante porque solamente invierten en empresas con fines sociales, lo, que, lo cual va muy ligado a la filosofía de nuestra empresa porque nosotros somos una empresa tecnológica, una startup, pero con fines sociales porque para nosotros es muy importante que todo nuestro trabajo vaya ligado con mejorar la calidad de vida de los pacientes y sobre todo, pues eso, ayudar a los demás. Tanto fue así que, por ejemplo, durante la pandemia, pues nos volvimos locos imprimiendo mascarillas y viseras como muchísimos makers. ...haciendo una donación de más de 3.000 viseras y, y mascarillas... ...y eso es algo que, que va ligado con nosotros... ...y sobre todo por ejemplo cuando nos llama un paciente... ...y necesita una férula especial... ...pues claro, nosotros eso lo hacemos como si fuese una férula más... ...nunca incluimos todo ese I D y tiempo de diseño... ...que, que conllevaría esa férula... ...porque lo que estamos buscando es ayudar.
1: En Canal Sur Podcast... ...conectados con Javier Oliva... A ver qué nos
0: traen hoy nuestros gamers andaluces José Manuel Fernández Speedy y Jesús pecha
4: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una noticia, bueno, un poco triste, ya que Sir Cliff Sinclair nos ha dejado hace pocos días. Concretamente, el pasado 17 de septiembre a los 81 años de edad. Tuvo una larga vida, una vida plena, llena de, de creaciones, de maravillas que conforman un legado brutal, gigantesco, muy difícil de cuantificar. Y de hecho yo diría que quizás el mayor legado que deja Sir eh, Sinclair es que muchos de nosotros quizás eh, entramos en el mundo de la informática gracias a él. Porque Sir Sinclair, Sinclair, bueno, pues tiene a sus espaldas muchos inventos eh, auténticas maravillas como calculadoras, como vehículos eléctricos eh, muy novedosos para la época, concreto este, este vehículo fue un fracaso y máquinas increíbles ¿no? como el ZX80 que era una especie de, de calculadora avanzada, vendida como el ordenador más pequeño del mundo, el ZX81 y finalmente lo que nosotros aquí conocimos como el ZX Spectrum o el Spectrum de toda la vida.
5: Y es que al fin y al cabo Sir Clay Sinclair es uno de los padres de la informática moderna. Porque, la verdad se ha dicha, sin la existencia del ZX Spectrum, estoy seguro de que muchos de nosotros, nosotros mismos, por ejemplo, ni siquiera estaríamos aquí ahora mismo. Porque lo que supuso este microordenador, esta pequeña computadora, el Spectrum de Sinclair en el mercado fue... pues, aquello que dio pie a lo que siempre... denominamos, ¿no? La edad de oro del videojuego español. Con esos años 80 en los que cualquier usuario se podía atrever a dar rienda suelta a su creatividad, a ponerse manos a la obra y desarrollar su propio videojuego. Una época maravillosa por la que le debemos tanto a este genio, y es que recordemos, si el ZX81 era poco más que una calculadora avanzada, no era bueno, era un ordenador, pero era algo muy básico, ya con el Spectrum, con el ZX Spectrum, teníamos justo eso, un ordenador. Con una capacidad de memoria aceptable para hacer cositas, mayor velocidad de proceso. Esta vez, al contrario que el ZX81, podía representar gráficos en pantalla. Tenía un Basic con el cual ya podías toquetear y hacer cositas. Un sonido básico, pero bueno, sonido al fin y al cabo que salía a través del altavoz. Y es que en definitiva, entró en tantas casas españolas, por fin, era el momento en el que una familia podía tener una computadora ahí enchufada a su televisión. Fue un momento sin precedentes y es que a partir de ahí estamos a donde estamos ahora mismo. Va por usted, caballero, y por usted seguiremos jugando. Hasta la semana que viene. Conectados con Javier Oliva
0: el análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría que nos habla de los últimos gadgets tecnológicos.
6: Bueno, si la semana pasada fue Apple la protagonista con su evento de presentación de los nuevos iPhone, esta ha sido Microsoft. La compañía ha lanzado en su Surface Event 2021 nuevos productos, una nueva gama de dispositivos de esta familia Surface que resulta francamente interesante. El primero de ellos es el Surface Pro 8, es un dispositivo que es dos veces más potente que la anterior generación, tiene un mejor procesador, una mejor gráfica y dos puertos Thunderbolt 4 que da pues mucho más juego de cara a soportar múltiples monitores 4K así como otros accesorios. En cuanto a la pantalla, tiene un panel táctil de 13 pulgadas, pixel sensor flow, como ellos lo llaman, con alta resolución y que además, bueno, pues sigue siendo compatible con ese lápiz, con ese stylus que tantas posibilidades ofrece a la experiencia de usuario en general para un dispositivo que es muy versátil. Luego tenemos que también han presentado el nuevo Surface Pro X, que es una nueva bueno, propuesta también mejorada en cuanto a especificaciones con un procesador ARM, que bueno, que veremos cómo rinde. Luego está el Surface Go 3, que es la versión más económica, por así decirla, es la forma de competir en ese segmento, en ese sector de dispositivos algo más económicos, como el iPad de educación o los Google Chrome. Un dispositivo que cuenta con unas interesantes prestaciones, como una pantalla de 10,5 pulgadas con resolución Full HD, con un conector USB tipo C, con un lector de tarjetas micro SD un doble sistema de altavoces con soporte para Dolby Audio y en definitiva, pues bueno, una serie de prestaciones bastante interesantes. Y luego tuvimos también la posibilidad de conocer un nuevo Surface Duo, ese teléfono basado en Android plegable, más o menos al estilo de Microsoft porque realmente son dos pantallas con una bisagra por medio Pero que a nivel de diseño ha mejorado con alguna que otra característica adicional Como esa, bueno, como esa bisagra exterior donde se pueden ver notificaciones Claro que el dispositivo más llamativo fue el Microsoft Surface Laptop Studio es una propuesta que es como ese Surface Studio que ya conocíamos, pero llevado al, al terreno de portátil. Cuenta con una pantalla de 14,4 pulgadas que es abatible, que, bueno, que muestra una o, o pretende ofrecer una versatilidad que francamente es o parece ser fantástica para determinados tipos de, de usos. A nivel de, de componentes, a nivel de hardware, cuenta con un procesador Intel Core i5 y un i7, gráficas integradas de Intel o bien una NVIDIA GeForce 3050, hasta 32 GB de memoria RAM y hasta 2 TB de memoria de almacenamiento SSD. A partir de ahí, bueno, pues todo lo habitual, diferentes puertos USB-C, conector de auriculares, etc. Es un dispositivo, como digo, muy llamativo, muy interesante, eh, tal vez rompe un poco con la... Bueno, con la estética, con el esquema al que estamos acostumbrados Pero que veremos cómo, cómo encaja en el, en el mercado y sobre todo qué tipo de recepción tiene entre los usuarios Sobre todo entre los que lo puedan probar y valorar, bueno, pues cómo es la experiencia de uso en general Pero lo cierto es que, bueno, es un dispositivo que nos ha sorprendido, que nos ha gustado mucho Y que puede tener bastante recorrido en definitiva, Microsoft sigue demostrando que su división de hardware, bueno, pues está a un muy buen nivel, que son capaces de lanzar productos interesantes, aunque alguno con alguna que otra pequeña pega, pero que en líneas generales, pues, son productos muy llamativos que poco a poco van calando más, principalmente en el mercado americano, donde tienen mucha mayor presencia pero que por aquí también ya se empiezan a ver y la gente empieza a valorar sus propuestas como una, como una opción sólida para su día a día en función de las necesidades de, de cada uno. Así que poco más un saludo y hasta la semana que viene
1: En Canal Sur Podcast conectados con Javier Oliva
0: y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
7: Twitter está trabajando en una solución para una de las funciones que más molesta a los usuarios, la actualización automática que hace desaparecer los tweets. Por ello se ha comprometido a encontrar una solución para uno de los fallos que más desesperan a los usuarios de esta red social. Casi todos han tenido que lidiar con esta situación en algún momento. Están leyendo un tweet cuando de pronto desaparece al actualizarse el timeline. Cuando esto ocurre, volver a encontrar el mensaje para terminar de leerlo y poder consultar los comentarios se convierte en una misión casi imposible. La compañía es consciente de la fabia que provoca este fallo en el diseño de su aplicación y tiene la intención de arreglarlo. La función de, de refresco de Twitter puede resultar muy útil para estar siempre al día cuando hay mensajes nuevos, sin embargo no tiene en cuenta cuando una persona está concentrada leyendo un mensaje que ya ha llamado su atención. Habrá que esperar a que se lancen las primeras actualizaciones de prueba para comprobar la solución diseñada por los desarrolladores de la empresa. Estos cambios tardarán en llegar primero, como suele ocurrir, tendremos la versión de prueba donde solo unos pocos usuarios valorarán la actualización y más adelante lo lanzará al resto de usuarios. Y de Twitter pasamos a Instagram, porque Instagram ha incorporado una función de búsqueda en el mapa que permite a los usuarios encontrar lugares cercanos como restaurantes, cafeterías o parque, teniendo en cuenta su localización. Esta función amplía las capacidades de la barra de búsqueda para encontrar lugares interesantes que se muestran con iconos grandes en el mapa en base a la ubicación del usuario y a la popularidad de los establecimientos. La búsqueda en el mapa se puede usar directamente en la pestaña de navegación o pestaña explorar, donde la compañía tecnológica ha incluido un icono de mapa en la esquina superior derecha. También se puede hacer una búsqueda por hashtag, por ejemplo, cuando se busca el hashtag restaurante para una recomendación. Los lugares publicados con este hashtag se exponen en la página de resultados de la búsqueda. Desde Instagram informan que esta función se presentará primero en países como España, Grecia, Italia y Portugal. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta. @josemifuiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
1: ¿Escuchas? Conectados. Canal Sur Podcast.
0: Es hora de terminar. Ya sabéis que cada miércoles tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio y en Spotify. Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta el próximo miércoles. A todos, feliz vida virtual.
7: En Canal Sur Podcast han escuchado
1: Conectados con Javier Oliva